0: Dê um abraço nesse irmão. Dê um abraço nesse irmão. Diga para ele: é hoje. <risos> Diga para ele: é hoje. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Essa é uma pergunta que tem que ser gerada em nosso coração. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Abraça esse irmão mais uma vez. Diga: é hoje. Quem está feliz? Pode-se assentar, bom estarmos na casa do Senhor, amém? É um motivo de alegria, Deus tem restaurado o nosso prazer, a nossa alegria de estarmos na presença do Senhor, em comunhão com os santos, não tem nada melhor do que estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, amém? Estão felizes nessa noite? Amém? Eu queria ler um texto com você, Gênesis capítulo 27, Versículo 9. Quem está aqui pela primeira vez hoje faz um sinal com as suas mãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode ficar de pé só para. Acho que a luz. Eu não... Olha só como essa igreja te ama. Vamos receber os irmãos aí aplaudindo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Amamos vocês. Amamos vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Essa noite é uma noite especial na presença do Senhor. Amém. Gênesis capítulo 27, versículo 9 Quem encontrou? Amém? Gênesis 29, 27 Daqui a pouco eu chamo Jesus de Genésio Versículo 9 agora, Vai agora ao rebanho Traga-me dois bons cabritos E eu farei deles um guisado saboroso para teu pai como ele gosta e você vai levar a teu pai para que ele come e te abençoa antes da tua morte Esse texto fala de quando Jacó, ele tomou o lugar do seu irmão O que que Jacó fez para enganar o seu pai? Além de se passar pelo seu irmão, ele ofereceu cabritos, ele ofereceu o quê? Você pode falar mais alto, ele ofereceu cabritos Amém? Vamos para Gênesis 37 por favor Gênesis 37, versículo 31 Jacó para receber a benção de Esaú, ele pegou dois bons cabritos e fez um guisado para o seu pai Ele enganou o seu pai, se passando por Esaú e oferecendo cabritos Oferecendo? 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 Vamos para Gênesis 37, versículo 31 então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica com sangue E enviaram a túnica de várias cores e levaram ao seu pai Jacó e disseram Temos achado esta túnica, conhece? Agora esta será a túnica do teu filho E conhecendo-a disse, é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu Certamente foi despedaçado José Então Jacó rasgou suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos E lamentou o seu filho por muitos dias Olha para mim Gálatas diz no capítulo 7 Que aquilo que nós semeamos nós Nós colhemos Se nós semearmos no Espírito Nós vamos colher no Espírito, sim ou não? Mas se semearmos na carne, vamos colher na carne Esses dias o Senhor me visitou e me trouxe esse texto Jacó, ele enganou Escute isso Jacó enganou seu pai com um cabrito. E Jacó foi enganado pelos seus filhos também com o um cabrito. Se existe uma coisa que me assusta, é a lei da semeadura. Não tem como a gente fugir da lei da semeadura. A lei da semeadura é uma. Aliás, a lei é uma coisa fantástica. A lei ela pode te beneficiar, como também pode te prender. Ela pode te promover. Então nós precisamos esses dias entender, querido, que nós precisamos aprender a semear aquilo que realmente pertence ao Senhor, esse cara semeou engano, ele colheu engano, ele semeou mentira, ele colheu mentira e uma das coisas que eu tenho orado em prol dessa nossa geração, é que a gente seja uma geração doadora, que nós possamos ser uma geração generosa quantos estão entendendo? sabe por muitos anos do Brasil eu vi algumas coisas e eu fiquei maravilhado com isso, mas eu não entendia porque muitas pessoas eles tinham dificuldade com finança. E uma das coisas que eu acredito que nesses dias vai acontecer é um batismo de liberalidade. Deus vai te dar graça, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar para que você semeie muito no altar de Deus. Quantos creem nisso? Amém? Para que nós possamos fazer com que os nossos recursos possam chegar até as nações da terra. Eu quero te dar a oportunidade de você pegar agora o seu dízimo, você que é dessa casa. Amém? E você que está aqui nessa noite, está na casa do pai, que você pegue a sua oferta nesse momento. Sabe está acontecendo algo no Brasil nesses dias? Mais uma vez, a igreja do Senhor no Brasil, ela será como nunca, cheia, mas cheia, e nós vamos transbordar na presença do Senhor, amém? Mas isso vai vir acompanhado com muita liberalidade, e eu quero que você comece praticando isso nessa noite, Pega o teu dízimo, pega a tua oferta nesse momento, amém? Nós vamos trazer o altar do Senhor. Pai, nós te damos ações de graça nessa noite, nós te bendizemos, nós te adoramos. E obrigado pelo privilégio de fazer parte de um tempo tão profético, tão especial sobre a nação brasileira Pai nós santificamos ao Senhor as nossas ofertas os nossos dízimos e eu acredito Senhor em um tempo em que o Senhor vai abençoar a nação brasileira o Senhor vai abençoar a tua igreja o Senhor vai prosperar o teu povo para que nós possamos alcançar as nações da terra em nome de Jesus se você crê nisso sai do seu lugar com muita alegria com muita graça e traga aqui no altar do Senhor a sua oferta o seu dízimo, amém vem com alegria Deus ama quem dá com alegria Sejam abençoados em nome de Jesus Quem pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16 Eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração Pastor, eu vim e eu queria ofertar, mas eu estou só com cartão Você vai se dirigir lá atrás, amém? Os nossos obreiros é? têm máquina de cartão para poder você fazer a sua oferta Amém? Para você poder abençoar a casa do Senhor 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. A partir do verso 1. 1 Samuel capítulo 16. A partir do verso 1. Vê se tem alguém sem a Bíblia do teu lado. Compartilhe com ele aí em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Vamos ler do 1 até o 3. Então disse o Senhor a Samuel. Até quando terás dó de Saul? Havendo eu o Senhor o rejeitado. Para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Você pode repetir comigo? Enche o teu vaso de azeite e vem. Vamos continuar a leitura? Vou te enviar a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, Senhor? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das tuas vacas e leva contigo e diga: Vim para sacrificar ao Senhor e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. E você irá ungir aquele que eu te disser Amém? Você pode deixar a sua Bíblia aberta e olhar para mim? Por favor Eu acredito que os dias, pastor Rafael, que nós estamos vivendo no Brasil São dias de transições Você pode falar isso para três pessoas Nós estamos vivendo Dias de transições no Brasil Dias de transições O que é uma transição? É Deus pegar quem está embaixo e colocar em cima <risos> É Deus pegar quem está em cima e colocar embaixo É Deus pegar quem está fora e colocar dentro É Deus pegar quem está dentro e colocar fora O livro que você acabou de ler é um livro transicional 1 Samuel é um livro transicional Como assim, pastor? É, esse é um livro transicional Esse livro começa com uma transição Que transição? Deus pegando uma mulher estéreo e transicionando para uma mulher fértil, não sei se você conhece a história de Ana, mas Ana subia todos os anos a Siló e ela não podia ter filho, até que Deus fez uma transição, eu não sei se você está me entendendo, mas transição vem acompanhada de milagre Transição vem acompanhada da intervenção de Deus. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o Deus da Ana está aqui nessa noite. Eu sei que o Deus que transiciona mulheres, mulher, mulher, mulher estéreo para mulher fértil está aqui nessa noite. Esse livro fez uma transição sacerdotal da família de Eli para a família de Samuel. Tem alguém me entendendo? Você pode repetir esse livro é um livro transicional. Esse livro também fez uma transição, que transição. Até esse momento desse livro eram só tribos. Aqui foi transicionado para a nação. Quando esse povo não quis mais ficar debaixo daqueles juízes, daqueles profetas, que eles não queriam mais os filhos de Samuel. E aí então eles dizem: Nós queremos um rei. Samuel fica desesperado, Deus disse: Samuel: fique em paz. Não estão rejeitando você ou a sua família Estão me rejeitando Daquele momento em diante Aconteceu uma transição De tribo para nação E o texto que nós lemos Fala de uma transição real Onde Deus convida o profeta Samuel E diz para ele Vai à casa de Jessé, vai aonde? Deus disse para ele Até quando Samuel Você vai ter dó de Saul Se eu mesmo rejeitei então enche o teu vaso e vem. Aí Samuel vai dizer, Senhor, isso não pode. É uma missão impossível. Se esse cara descobre, esse rei já está malucão. Esse cara vai querer minha cabeça. Deus disse para ele: prepara um sacrifício, porque toda transição vem acompanhada de sacrifício. Toda transição vem acompanhada de sacrifício. E Deus disse: Vai à casa de Jessé, vai aonde? e lá eu vou te mostrar o rei, está preparado? transição não é a coisa fácil irmão, e agora eu não estou falando nem de pessoas não, fique tranquilo Deus não quer tirar alguém e colocar, eu estou falando de uma transição de mente, de uma metanoia estamos em dias em que Deus vai nos transformar, mas é uma transformação de dentro para fora tem alguém me ouvindo? vai começar a acontecer aquilo que está escrito em Romanos, não vos conformei conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, então transição é quase uma missão impossível, se a gente fosse naquela época de dar tema para mensagem, o tema da mensagem nessa noite seria a missão impossível, Deus chama um profeta e diz para ele assim, vai lá, vai lá, eu não quero mais Saúl, eu preciso que você vá à casa de Jessé, aí o, o profeta disse, Senhor, isso não pode acontecer, esse cara vai me matar eu não sei se você entende qual é o seu chamado eu não sei se você entende o nível do seu ministério mas eu sei que chamado existem coisas que só Deus para a gente fazer é uma missão impossível de vez em quando Deus me pega e me põe na Índia, me põe no Haiti, me põe na África eu digo, Deus, mas como? e esses dias eu estava dentro do banheiro, quantos creem que Deus fala no banho? <risos> Deus falou comigo, o Brasil está passando por um tempo de transição, amém? Mas quando Deus mandou Samuel, quem está aqui nessa noite? Deus disse para ele assim, pastor Rafael, enche o teu vaso e vem, deixa eu dizer, eu não sei o nível da sua missão, mas se Deus vai te enviar, eu tenho uma palavra para você, posso te entregar? Deus nunca envia ninguém vazio, <risos> não, eu vou repetir, a palavra de Deus é, enche o teu vaso e vem, ei, por favor, eu devo estar falando para alguém nessa noite… Deus deve estar falando para alguém nessa noite É um tempo de transição É uma missão que às vezes você está assustado Mas deixa eu te falar uma coisa Deus não vai te enviar vazio Alguém recebe essa palavra? Deus não vai te enviar vazio Deus vai te encher Deus vai te fazer transbordar nesses dias Lucas capítulo 4 diz que Jesus, após ser cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto para ser tentado. Deixa eu dizer, Deus não vai te entregar uma missão sem te dar um combustível. Deus não vai te enviar sem antes te dar uma nova unção. Deus deve estar tá falando para alguém nessa noite. Deixa eu dizer, querido, esses são dias em que você vai transbordar. Enche o teu vaso e vem. Posso continuar? Você pode repetir? Enche o teu vaso e... Sim. Enche o teu vaso e... Sim. Vamos falar mais forte. Enche o teu vaso e... Sim. Segura essa. Ele já foi na frente enche o teu vaso e vem, Deus não vai te dar uma missão impossível sem te encher e sem abrir o caminho, ah meu irmão, para de graça, olha para mim nessa noite, Ele não só está te convidando a ir, mas Ele já foi, Ele já está abrindo o caminho, Ele já está quebrando as cadeias, Ele já está rasgando os céus de bronze, deixa eu dizer, nessa missão, Jesus já foi na frente, amém diga para três irmãos, são dias de transição Deus não vai te enviar vazio e você não vai sozinho, ele vai contigo amém amém ou não amém, amém. irmãos, eu digo que crente tem que ser igual ônibus lotado <risos> lembram? quem já pegou o busão lotado aqui? bom demais? dá conta o Aiso? Já chegou no ponto, deu sinal e o motorista passou batido? <risos> Lá em Patinga, eu trampava, tinha que fazer uma marmitinha, então às vezes eu atrasava, irmão. Mesmo tendo só arroz, feijão e ovo na marmita, tinha dia que eu perdia o busão. E às vezes eu passava correndo quando eu fazia para o motorista assim, ele fazia assim: tá cheio. Sabe como é que Deus quer a igreja nesses dias? É igual ônibus lotado. Quando, quando Satanás for dar sinal para entrar na tua vida o teu condutor com o Espírito Santo vai dizer está transbordando, está cheio aqui não te cabe aqui não tem lugar para você, deixa eu dizer são dias de transições mas Deus não vai te enviar vazio Deus vai te fazer transbordar e melhor, Ele vai contigo quem está aqui? agora onde Deus mandou? Deus mandou esse cara e aonde? na casa de? na casa de? mas olha para mim, vamos pensar o que, que ele ia fazer na casa de Jessé? Ungir um rei. Ungir um? Quem era o rei? Davi, irmão. Quem era o rei? Mas Davi estava no curral. Sim ou não? Por que, que teve para a casa de Jessé? Pergunta para cinco irmãos. Vai. Fala por quê, por quê? Posso dizer? É porque Deus não quebra princípio de autoridade. Deus não vai entregar nada para o filho Se antes revelar para o pai A gente pode querer passar por cima dos outros Deus não, vai na casa de recé Avisa para ele que dentro dos seus filhos No meio dos teus filhos Tem um rei Olha aqui para mim, só a gente Que gosta de quebrar princípio, Deus não Só a gente que acha que depois que Deus Nos ungiu, nos encheu E esse foi o erro de Saul Você é ungido de Deus, amém? Eu estou pregando para ungidos, você é ungido de Deus Mas você não é o último gás da Coca-Cola Nós temos que aprender que unção, um querido, é um são Mas mesmo sendo ungido, existem princípios também para ungidos Então Deus disse para o profeta, vai na casa do pai Eu perguntei para Deus, não era melhor ir para o curral de uma vez, Senhor? O menino não estava lá cuidando das ovelhas? Deus disse não eu falei, por quê? Porque eu não quebro o princípio de autoridade eu tenho orado pelo Brasil, sabe, eu nunca, nunca passei um dia sem ligar para minha mãe Mesmo já sendo pai, sendo pastor, viajando o Brasil e o mundo Nunca fiquei sem pedir a bênção da minha mãe Meu pai já partiu em Cristo Eu vejo uma galera hoje que encontra para os pais e fala assim, aí, coroa Olha aqui para mim, nós estamos confundindo liberdade com libertinagem Tem uma galera agora, e aí Deus, você cara desce daí irmão, estamos falando de um pai que merece não só a sua adoração, mas o seu respeito, tem uma galerinha por aí que canta umas paradas que não dá para mim, não desce irmão, é uma falsa intimidade, é uma adoração meio horizontal, porque a adoração vertical ela vem acompanhada de honra e de princípio, nós não estamos cantando para qualquer um, nós estamos cantando para o nosso Senhor, Ele continua sendo o Senhor, Ele é Senhor dessa casa, Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor do Brasil, e são esse, esse tipo de coisa que tem feito muita gente quebrar princípios, vai à casa de Jessé, e lá então eu vou te mostrar um rei, mas olha aqui para mim, o profeta fez uma pergunta para Deus, como? é a pergunta que mais surge quando Deus te oferece uma missão, como? Deus disse Sara, você vai ser mãe, como? Deus disse para Zacarias, você vai ser pai, como? Ei querido, só obedeça, os detalhes Deus vai te revelar no caminho, Deus disse vai para casa, que na casa eu te mostro… Olha aqui para mim, querido. É só você seguir o protocolo. É só você seguir o fluxo do Espírito. É só você obedecer. Para de perguntar. Tem gente que fala comigo, pastor. Eu quero fazer algo para Deus, mas eu estou pedindo para Deus um recurso. Aí eu queria ir para as nações, mas eu não tenho recurso. Por muito tempo eu falava: Deus, manda, senhor. O recurso que eu faço. Aí Deus falava comigo: Faz que eu mando. <risos> Deus é terrível, irmão. Deus é demais quando Deus nos oferece uma missão, a gente pergunta como? essa foi a pergunta do profeta, como Senhor? e a segunda coisa, o que vai acontecer quando Saul descobrir que o Senhor me enviou? olha aqui, a gente está mais preocupado com o que as pessoas vão dizer ou fazer do que em obedecer o que Deus nos mandou fazer esse cara vai me matar olha aqui para mim, Deus disse para ele, leva um bezerro, leva o quê? leva o Deus não mandou o profeta mentir Deus disse para ele Vá oferecer um sacrifício Toda transição tem que vir Acompanhada de renúncia Toda transição tem que vir Acompanhada de sacrifício Quem está aqui nessa noite? Aí esse cara chega na casa De Jessé, aonde? Me ajude a pregar Estão preparados? Amém ou não amém? Amém ou não amém? E aí o que aconteceu? Ele olha para Eliabe. Primeiro bonitão da fila na casa de Jessé. Bíblia vai dizer que Eliabe era alto, forte e bonito. Quantos estão aqui? O profeta pensou é esse. Deus disse: "Eu não escolho pela aparência". Sabe por que que Deus escolheu Eliabe? Ele tinha as mesmas características de Saul. Deus vai fazer algo novo eu vou repetir, Deus vai fazer algo novo é algo novo é como se Deus estivesse dizendo para ele assim cara, eu não quero mais um Saul pastor, mas aí eu peguei o Senhor porque o texto também vai dizer que Davi era bonito sim ou não? sim ou não? agora, a Bíblia diz que esse aqui tinha aparência por que, que Deus escolheu Davi? pergunta para três pessoas porque ele tinha aparência, mas ele tinha essência a escolha de Deus parte de dentro para fora Eliab só tinha aparência Davi tinha aparência, mas tinha essência Eu devo estar pregando para alguém Sabe por que, que Deus te escolheu? Não é só porque você é bonitinho do papai ou da mamãe É porque Deus olhou para a tua essência Ei meu querido, existe algo Dentro de você que mexeu com Deus Existe algo dentro de você Que fez com que Deus nessa noite dissesse assim, é Ele que eu quero É esse que eu quero, é esse que eu quero É esse que eu vou usar Deus não está te escolhendo pela tua aparência Mas é pela tua essência você tem alguém aqui? Existe algo dentro de você Existe algo dentro de você A escolha de Deus não é pela aparência É pela essência Esses são dias de transições E são dias em que Deus está selecionando alguns E eu sinto que Deus quer te pegar nessa noite hum. Só que foi passando os filhos Foi passando os filhos eu imagino isso, não tem na Bíblia Se for heresia é só minha, viu? Aquela fila bonitinha e o profeta Não é esse, não é esse, não é esse Não é esse, não é esse De repente acabaram seus filhos O pai disse assim é. Hum. Lá fora Tem um Cuidando de ovelhas O profeta disse Manda buscar Posso te entregar uma palavra? Tem gente que fala assim, ah, eu nem sei como que Deus está olhando para mim. Será que Deus me esqueceu? Essa semana Deus me entregou uma palavra sobre, uma palavra na Bíblia, lembra-te de mim. Essa palavra, José gritou dentro da prisão, lembra-te de mim. E ele foi esquecido por dois anos. Mas essa palavra repete lá na cruz com um ladrão. <risos> o ladrão olha para Jesus e disse, lembra-te de mim, Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, deixa eu te entregar uma palavra, os homens podem ter se esquecido de você, Deus não, talvez Davi nem fazia parte da festa, ele não estava nem no final da fila, pelo contrário, não estava nem na lista de convidado, mas meu irmão, os homens podem ter deixado você de fora, mas Jesus não se esqueceu de você, ah eu vou repetir isso, as pessoas podem te desprezar, podem não te convidar para uma festa, mas eu vim aqui nessa noite dizer para você, que mesmo se você não foi convidado, hoje o Senhor está te colocando neste lugar... e tudo preparado irmão, só que o menor estava lá fora, quem estava lá fora, ô? deixa eu dizer, meu irmão entra logo, porque se você não entrar não tem como Deus começar a festa, eu estou falando para aqueles que ficam achando que são os menorzinhos, vai começar um avamento por você o avivamento não começou por ele, Eliabe que era alto e forte o avivamento começou por aquele que nem na plataforma nem dentro de casa estava eu vou repetir por favor alguém tem que receber essa palavra entra logo para dentro de casa porque a festa só vai começar depois que você se posicionar o azeite só vai ser derramado depois que você assumir o teu lugar ei Jesus não se esqueceu de você olha para mim, mandaram buscar Davi lá fora, Davi estava cuidando das ovelhas, um texto vai dizer que Davi vivia atrás das malhadas, por detrás das malhadas, sabe quem eram as malhadas? As ovelhas que não prestavam nem para sacrifício, eram as rejeitadas, sabe quem Deus está escolhendo hoje? aqueles que estão cuidando daquilo que ninguém quer se você cuidar de quem ninguém quer cuidar Deus vai te colocar aonde ninguém tem capacidade de te colocar não, eu vou repetir, por favor se você cuidar daqueles que ninguém quer cuidar, Deus vai te colocar homem nenhum pode te colocar e eu não sei se você sabe Davi não tinha acesso a casa Davi não podia entrar na casa Porque era um filho bastardo Aquele filho era um filho rejeitado Um filho desprezado Ele sonhava em ter acesso à casa Mas não podia Olha aqui para mim Se você cuidar de quem ninguém quer cuidar Tu vai acessar lugar onde você nunca entrou antes Esse é o ano De você entrar nos lugares que você desejou E aí mandam chamar Davi Quem está aqui? quando o Davi vai entrando dentro de casa, o texto vai dizer assim para Samuel, levanta-te, você pode repetir? levanta-te e unge a Davi, posso te falar algo? posso pastor? muitas pessoas e até teólogos pegam esse texto e diz que estava todo mundo sentado pastor, mas se você ler o texto o profeta vai dizer assim, ninguém vai se assentar até que Davi entre então não tinha ninguém sentado. Então por que que Deus mandou o profeta me, se levantar? Me pergunta. Vai lá, por quê? Não, vamos lá, um, dois, três, e ele não estava sentado. Sabe como é que estava todo mundo dentro da casa? Não, você não entendeu? Sabe como que estava todo mundo na posição para receber um rei? Porque essa foi a proposta. Vá à casa de Jessé, porque lá eu vou te mostrar um rei. Não, você não está entendendo, eu vou tentar te explicar, vou melhorar o um negócio. Davi entrando, querido, sem saber o que estava acontecendo, sabe por quê? Até sem você saber, querido, Deus já preparou o ambiente. O ambiente onde você vai entrar, você vai ser recebido com honra. Estavam todos de joelho assim, olha, esperando ele entrar dentro da casa. Foi por isso que a Bíblia vai dizer assim para o profeta: Levanta-te e usa Davi como rei de Israel. Deixa eu dizer, os lugares onde Deus vai te colocar em 2018 você vai entrar debaixo de uma honra, porque o Senhor preparou um azeite fresco para a tua vida, para a tua casa e para o teu chamado. Não, eu não sei, eu não sei. Eu não sei se esse ambiente é o ambiente que você foi humilhado. Se foi, é nesse mesmo ambiente que você vai ser exaltado. É nesse mesmo ambiente que você vai ser honrado. É nesse mesmo ambiente, eu sinto Deus aqui nessa noite falando com alguns Sabe, eu não sei você, mas eu fui humilhado na minha cidade Eu fui chamado de louco, eu fui chamado de perturbado, meu irmão Até hoje ainda sou um pouquinho Mas é lá mesmo, onde tentaram me matar Que o próprio Deus decidiu me exaltar Nós somos uma cidade grande E para a glória de Deus as pessoas têm que reconhecer, sabe por quê? Porque é um são que Deus está te entregando. Vai fazer com que você seja honrado nos ambientes onde você foi humilhado. Imagina Davi entrando na casa, viaja comigo gente, por favor. Dá lugar a sua mente aí para o Espírito Santo. E quando Davi entra, ele diz, cara, o que está acontecendo aqui dentro? Davi não estava entendendo nada. Mas ele sabia que o Deus de Israel tinha preparado um ambiente para ele. Você vai acessar lugares. E esses lugares, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer. São lugares de honra. São lugares onde Deus vai engrandecer o teu nome. Eu vejo uma galera falando sobre fama. Deus não tem crise. Pelo contrário, Deus quer honrar e engrandecer o teu nome. Quantos estão aqui? E isso não vai roubar a sua simplicidade. Isso não vai roubar a sua fidelidade. Isso não vai roubar a sua paixão. Agora olha para mim, nós vamos orar nessa noite. Quando o Senhor mandou ungir a Davi, ele estava por detrás das? Por detrás das? O que que Davi estava fazendo? Trabalhando. Estava fazendo o que? Trabalhando. Agora eu te faço uma pergunta: como estava? Como estava? Saúl, quando Deus o chamou, como é que esse cara estava? Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, por favor. Deixa eu te mostrar algo, para nós orarmos nessa noite. O Senhor está aqui. 1 é Samuel capítulo 10, 22. <risos> Pergunta ao irmão como é que saltava? estava Pergunta aí como que saltava? estava 1 Samuel capítulo 10 versículo 22 Então tornaram a perguntar ao Senhor Se aquele homem ainda viria ali E disse o Senhor Eis que Saul se escondeu entre as bagagens Olha para mim Por que que Deus está transicionando nesse tempo? Porque Deus está cansado de homens que confiam nas suas bagagens eu vou repetir, quem confia na bagagem, o seu tempo de ministério, meu irmão, já está contado. Olha para mim, Davi estava trabalhando, Saul estava escondido. Sabe o que eu sinto nesses dias? Que Deus ele quer te colocar em evidência. Deus quer te tirar do anonimato, mas Deus está perguntando o que, que você está fazendo hoje? O que, que você está fazendo hoje? Domingo eu falei sobre a diferença... Entre a tentação de Davi e a tentação de José Olha para mim José Ele foi tentado mais ou menos nove anos Quanto tempo? Todo mundo acha que José chegou hoje E aí, meu irmão, a mulher de Potifar Que eu acho que o nome dela é Potifona Olhou para o cara e disse Eu quero esse cara Vai dizer, então depois ela começou a ver José Depois de quê? Pergunta para mim depois que todo mundo viu que o Senhor era com ele porque a única coisa que interessava para aquela mulher não era José, mas era o Deus que estava sobre ele a unção que ele carregava olha para mim, só tem uma coisa meu irmão, em nós que faz com que o diabo se levante, uma unção sabe o que aquela mulher queria? ela queria o que Deus deu para ele se você leu o texto Eu não tem o tempo, esse cara foi tentar durante nove anos aproximadamente, há onze anos foi o tempo que esse cara ficou na casa de Potifar, tem alguém aqui? agora olha para mim Davi saiu uma tarde lá no terraço aí no seu terraço à tarde, Davi olha e vê uma mulher linda se banhando manda buscar aquela mulher você conhece, Betsaba. e ele então deita com aquela mulher quantos conhecem o texto? deixa eu te falar uma coisa quando Davi deitou com aquela mulher, pastor Quatro coisas aconteceram E por que que isso veio na casa de Davi? Primeiro Porque era um tempo em que todos os reis saíam para a guerra Era um tempo que todos iam parar? Sabe o que ele fez? Ficou em casa Quer ficar de pé? Quantos querem? Não transfira a sua responsabilidade A guerra que Deus te deu não é minha, não é do seu pastor É sua Davi tinha que estar no campo batalhando Sabe o que ele fez? Foi para o terraço passear Olha aqui para mim, mesmo sendo ungido Mesmo sendo ungido, você continua sendo um guerreiro Quantos guerreiros tem aqui? Se Davi estivesse trabalhando, querido Se Davi estivesse no campo de batalha Ele não tinha visto uma mulher nua Agora olha para mim Para deitar com essa mulher Isso é muito triste Algumas coisas aconteceram e nós vamos orar Está preparado? A primeira coisa que aconteceu Ele teve que tirar o seu manto manto fala de chamado, capa, esse cara para se deitar com essa mulher, ele disse não para o chamado dele, ele disse não para aquilo que Deus entregou para ele, tem alguém me ouvindo? Para deitar com essa mulher, ele teve que tirar uma camisa chamada talit catan, um pequeno talit, quem usava essa camisa? Todo aquele que estava com seu coração e com a sua vida voltada ao rei de Israel porque ali estavam as 613 leis sabe o que esse cara fez? é como se ele não tivesse lido Deuteronômio capítulo 22 versículo 8 quando fizeram uma casa no andar de cima no terraço construa um parapeito para que ninguém caia dela e se cair você não seja culpado do sangue sabe o que esse cara fez? ele não só desprezou o seu chamado ele desprezou a lei sabe o que Deus disse? para esse cara que o seu prazer seja meditar nessa lei de dia e de noite Sabe qual é o problema? É quando a gente troca os nossos prazeres Até aquele momento o prazer dele estava na palavra de Deus Mas sabe o que ele fez? Ele se despiu da lei Eu posso continuar? Para deitar com o sabe? ele tirou a coroa Tem muita gente trocando a salvação Por uma noite no motel Guarda o que tem Para que a tua coroa não lhe seja tomada Jesus está voltando Assim como foi nos dias de Noé Será na vinda do filho do homem Casavam e se davam em casamento Comiam e bebiam Compravam e vendiam Até que Noé entrou na arca Ei, por favor Nós precisamos lutar pela nossa coroa Deixa eu correr Sabe mais o que Davi fez? Para deitar na cama ele teve que encarar a sua circuncisão, sabe o que era a circuncisão? ao oitavo dia pegava o prepúcio do órgão genital do menino e cortava, pastor Deus era ruim? não os judeus messiânicos dizem que na verdade aquilo é o amor de Deus, Por quê? porque existe um excesso de carne, Deus é demais Existe um excesso de carne no órgão genital do homem. Então, quando fazia a circuncisão, era a remoção do excesso de carne. Eu sinto que nesses dias o Senhor quer remover algumas coisas de nós. Sabe por quê, pastor? Porque no deserto eles iam urinar muito. E aquilo ia provocar neles uma infecção Ia impedir que eles tivessem intimidade Sabe o que é a circuncisão? Deus removendo todo o excesso da carne Para não comprometer a sua vida de intimidade Ei, eu não estou falando de, de, de algo sexual Por favor, consiga levar isso para o mundo espiritual Deus está removendo um excesso de carne Agora olha para mim Um rei Experimentado, passeia uma tarde e ele abre mão de tudo isso. Um jovenzinho. Um jovenzinho. Um menino. Cheio de hormônio. Diz não para a mulher de Potifar. Agora, por favor. Davi tinha reis. Desculpe, Davi tinha profeta. Davi tinha soldados. Sabe o que José tinha? Uma dor no coração. Porque foi vendido pelos seus irmãos. Eu não sei se você sabe... Mas no tempo de Davi já havia lei No tempo de José não Por que, que ele não quis ir para a cama com aquela mulher? Porque a sua consciência estava voltada para Deus Agora você sabia que escravo estava ali para fazer a vontade do seu senhor? Quem sabia? Então se ele fosse para a cama com aquela mulher Estava de boa, sim ou não? Então me pergunta, por que, que ele não foi? Não, um, dois, três e? Porque o que Deus tem para você não cabe na cama de Potifar vamos orar, agora como que um menino vence nove anos de tentação e um rei todo equipado, armado, orientado profeta, não vence me pergunte como, é que ele estava passeando, José estava trabalhando Deus está chamando a igreja para se ocupar do seu ofício Deus está te chamando para se levantar hoje tem uma falsa liberdade, cara você gasta muito tempo com a igreja você gasta muito tempo com a sua célula Ei! Deus não quer você passeando no terraço Deus quer você ocupado com o seu ofício, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Vamos orar para que o Senhor envie trabalhadores. Deus não mandou orar por apóstolo, Deus não mandou orar por profeta, por evangelista, por pastor ou por mestre, Ele mandou orar por quem está trabalhando. Essa é uma noite, estamos falando de transição, quantos estão aqui? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Eu não sei se a sua missão parece impossível Mas a proposta de Deus está de pé para você nessa noite Qual é a proposta pastor? Enche o teu vaso e vem Enche o teu vaso e vem Enche o teu vaso e vem Olha para mim Até chegar na casa de Jessé Até chegar na casa de Jessé O profeta não sabia que era o rei Sim ou não? Sim ou não? Porque tem coisas que Deus só vai te revelar se você começar a caminhar. Meu irmão, para o mar se abrir, tu vai ter que meter o pé nele. E se o mar não se abrir, tu vai passar por cima das águas. Mas a palavra de Deus para nós esse ano é. Nós temos uma missão e nós precisamos começar a caminhar. Você pode colocar a mão no teu coração. Ah! Uh. Olha para mim. Quantos creem na missão que Deus te entregou? Eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida. Estamos em um tempo de transição. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de uma metanoia essa transição vai acontecer de dentro para fora, agora olha para mim, esses dias eu fiquei brigando comigo e eu dizia, um velho rei passeando e um menino sonhador trabalhando, ah Jesus, sabe qual é a minha preocupação pastor, é de me distrair depois que eu receber aquilo que Deus tem para mim, Todos os anos o texto vai dizer: os reis saíram à guerra, mas sabe o que Davi fez? Mandou alguém no lugar dele. Olha aqui para mim, eu acredito em transferência. Quantos creem? Transferência de unção, meu irmão. Acredito em transferência bancária. Se quiser fazer para mim é de Deus. Mas eu não acredito em transferência de responsabilidade. Um velho rei passeando e um menino sonhador trabalhando. Mas Davi não começou passeando Quando o Senhor o chamou Ele estava atrás das malhadas Cuidando dos rejeitados Olha aqui para mim, querido Eu estou pregando para ungidos Deus está nos chamando nesses dias Como igreja brasileira Para deixar a distração Para deixar a distração Sabe, eu sinto Deus dizendo para você Que abriu mão da tua célula, volte Eu sinto Deus dizendo para você Que saiu da dança, volte eu sinto Deus dizendo para você que não vai mais entregar panfletos na rua, volte, sabe, há 20 anos atrás eu chorava, eu ia para o monte e dizia, Deus me dá dinheiro para comprar panfleto, uma vez eu pedi a Deus um carro meu irmão, não sei se foi Deus ou o diabo, mas eu comprei um fusquinha, botei uma caixa de som em cima, pensa num fusquinha atribulado, eu parava no sinal, começava a pregar, ele não pegava, eu chamava alguém para me ajudar a empurrar. Onde é que eu ia, deixava uma poça de olho. O Fusquinha me ajudou um rir, inteira. E hoje eu olho, sabe, no som da chuva 4, eu tinha uma elba da Semig. E quando eu estava vindo lá em João Molevate, ela queimou o farol, eu liguei o pisca-alerta. E eu vim tentando enxergar a faixa de madrugada. Ela, ela tinha pneu frisado sabe aqueles pneu que acaba? o cara passa um ferro quente no meio do caminho ela parou de funcionar o limpador e aí eu botei o rosto para fora e vim até o som da chuva orando em línguas e eu dizia um dia eu vou andar de carro zero e eu vou continuar queimando pelo Senhor hoje eu não queimo dentro de um carro, eu queimo dentro de um avião eu queimo na suíte de um hotel eu queimo em tantos lugares, sabe por quê, querido? eu não quero me tornar um velho ungido passeando Tem alguém aqui? Faz assim com as suas mãos. Enche o teu vaso e vem. Eu não sei, eu não sei qual é a missão que Deus te deu. Deus disse, Samuel: vai ungir o rei. Senhor, mas como? Talvez alguns agora estão sonhando com Haiti. Talvez alguns agora estão sonhando com o Nepal Talvez alguns agora estão sonhando com a África Com a Indonésia Com o Cazaquistão Com o Paquistão Mas dentro do teu ser Pode ter uma pergunta como Ei, não pergunte, só obedeça O teu Deus, ele é Jeová Jiré Ele é o Deus da provisão Para toda visão Ele tem o um sustento Ele já tem o um sustento Ei Enche o teu vaso e vem foi o que Deus disse para Samuel, Deus não vai te mandar para o campo vazio, Deus vai te encher, Deus vai te encher. Essa noite Deus quer te encher, essa noite Deus quer que você transborde, transborde. Ei, levante as mãos a Ele, você pode orar em línguas, você pode, há um cântico novo na tua boca meu irmão. Alguns já estão enchendo o vaso nessa noite Alguns já estão enchendo o vaso nessa noite Alguns já estão enchendo o vaso nessa noite Seja cheio Seja cheio Seja cheio yeah! É tempo de sairmos da guerra Contagem vai ser conquistada Belo Horizonte será conquistada O Brasil será conquistado Não é tempo de passear no terraço A palavra de Deus para nós essa noite é Mesmo como ungidos do Senhor Nós não vamos deixar de sair para a guerra Mas nós entendemos que nessa guerra Nós somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Ei querido, tu vai avançar Tua célula vai se multiplicar O teu discipulado vai crescer Teu turno de oração vai avançar na sala Mas nessa guerra você vai ter que lutar essa guerra você vai ter que lutar essa guerra você vai ter que lutar Deus está chamando o Brasil para guerra nesses dias Deus está chamando o Brasil para guerra nesses dias Deus está chamando o Brasil para se levantar hoje Deus está te dando o capacete da salvação o capacete da sua salvação a tua mente não será contaminada pelas séries da Netflix pelas coisas que a internet oferece o capacete da salvação o capacete da salvação Deus vai levar a tua mente cativa a sala do trono 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 Deus está singindo agora Deus está agora singindo teus lombos com a verdade com a verdade a verdade que liberta a verdade verdadeira aquela que vem da palavra de Deus Deus está te colocando agora a couraça da justiça. Ei, você já foi justificado pelo sangue derramado na cruz. Ei, ei. A espada do espírito, o escudo da fé. E a, a, ele está calçando teus pés com a preparação do evangelho. Uh.